0: 我在那度收时间，我读你听。我认这些机车为我的兄弟。比起“旅行”这个词，我更喜欢“旅游”。该因为这个词当中有一个活灵活现的“游”字。什么是“游”呢？它的原意是人或动物在水中行走。说一千到一万，最能诠释这个词是水中自由自在的鱼。水中有什么？有浮力，所以旅游中的人应该是轻松的。游游水中多么惬意！这一趟非洲旅游，我要以粗糙的蒸汽机车为水了。一团团烟雾呛咳般的从蒸汽机车的喉管，也就是烟囱中吐出，如白色的蒸汽在站台上云雾般浮动，天空甚是昏暗。身装的绅士和女子们缓缓走进车厢，登临台阶的那一声，回头向站台上送别的人招手。汽笛长鸣，一列老式火车慢吞吞地启动了。这不是什么怀旧的老电影镜头，而是世界顶级豪华列车“非洲之傲” 2013年的开车仪式。一趟漫长的旅程就此启程，它将历时14天。纵贯南部和中部非洲，途经南非、纳米比亚、津巴布韦、赞比亚、坦桑尼亚五个国家，行程近六千米，完成一次史诗般的旅行。此刻，我正假装矜持，忍住火烧火燎的好奇心，努力不动张希望，假模假式的沉稳登车。只可惜，我没有维多利亚时代的盛装。只穿旅行行头，据说这是中国大陆客人首次乘坐非洲之傲进行如此长途的旅行。不过，当我一脚踏上名震遐迩的非洲之傲，第一个感觉竟是淡淡的失望。这号称世界顶级豪华的列车，就算它摇身一变，由旧以新，我也立刻认出了，它就是咱春运时的老相识——绿皮火车。千真万确，此车的前世就是蒸汽机车配绿皮车厢。我想，每一个曾经迁徙过的中国人，说起绿皮火车，都会涌起对死去多年的一匹老马的追忆。他曾声嘶力竭的载着我们抵达青春梦想的遥远他乡，又不辞劳苦的驮着我们回到心心念念的故土。每一次乘坐，都悲喜交集，又爱又恨。爱的是他将我帮我们送达目的地，恨的是旅程的艰辛与劳苦。绿皮车厢大都年久失修，油其沧桑的剥落，石板呲牙咧嘴的开裂，车门污浊不堪，且几乎都难以关合。车窗以一种愚蠢的方式起落，没有拳击手的腕力，基本上打不开。那不好还把你的手指甲砸成青紫。盛夏时，车厢内的电扇像蚊翅一样痉挛转动；夜晚时，电灯昏黄如得了白内障的眼眸。所有的厕所都便器破烂，污水横流，整个车厢内弥漫着多年沉渍的恶味。茶炉经常没有一滴水流出，洗漱更是失望。炎热时，车内像炭盆一样火上浇油；寒冷时，车厢如冰窖，却仍浊气弥漫。列车运行的时间表永远是理论上的，不断莫名其妙的临时停车。硬座是名副其实的硬，让你的腰脊经受考验。记得有一年，我从部队回北京探亲，在火车上将坐了三天三夜。下车时，我惊奇的发现鞋子缩小到根本就套不到脚上，只得不成嘴脸的，趿拉着鞋挪出站台。由于自己的创伤性记忆，我就这样丧心病狂地说绿皮火车的坏话，深感太不厚道。他其实功勋卓著，价格低廉，朴实亲民，像一位苍老的大叔背着抱着我们昼夜兼程的赶路。特别是几千米一停的慢车，在深夜孤寂的灯火下，在每一个荒凉的小站不厌其烦的停靠，让农民和他们的鸡鸭鱼菜上车。它不惧风霜雨雪，慢吞吞但锲而不舍的独自前行，越过高山和峡谷，将比人们踏实的送达目的地。它永恒不变的慢是缺点也是优点，因为煤炭的价格比石油低得多。在中国，蒸汽机车就一直顽强的存在着，我们成了全世界最后停止制造蒸汽机车的国家。2005年12月9日，当最后一列蒸汽机车执行完任务停运后，中国步步自豪的宣称蒸汽火车退出历史舞台。现如今，我买一张立体火车车票，将用极其缓慢的速度行驶14天。我暗自调侃了自己一下：“你呀、啊、你，花了那么多钱，万里迢迢的来赶赴一场异国他乡的春运。”不过，我还抱着一丝希望。它虽名为蒸汽火车，但和咱们熟悉的绿皮火车还是有天壤之别。不然，如何对得起那天价的车票？我四处寻索，逐一评说。独特的近乎橄榄色的绿外衣，没有丝毫区别。铁制的窄小上下车梯，也完全是一个模子刻出来的。蒸汽机车头也是一脉相承，失望渐渐加深。不过同行的客人都掩饰不住兴奋，他们基本上都来自欧美，蒸汽机车在那里已销声匿迹很多年。他们以一种见到恐龙复活的心态高兴不已。待走入我的客房，望之相似的外形里，肚囊相差之大，可谓天上人间。有道是不识庐山真面目。此绿皮非彼绿皮也。每一节车厢都经过了彻底改造，原有的卧铺车厢被大刀阔斧的动过手术，唯一保留的是走廊通道。但所有的窗户因为重新油饰，并配以精美的蕾丝窗帘，显出不同凡响的高雅。包厢部分被完全打通后，重新整合为几套卧室。最豪华的是皇家套房。一整节车厢只分割为两个单元，只供四个人使用。我住的是把整节车厢分割成三间客房，也就是说，一节车厢可乘坐六个人。我们这一次出发，整整二十四节车厢，只搭乘了五十多名客人。推开我的房门，目光首先被五扇大窗户吸引过去。真敞亮，内户一个阳光房。房间内是暗红色的全木结构，虽不是真正红木，但制作精美，华贵典雅。说实话，我在之前的介绍中说卧房内用的都是红木，觉得太过奢侈。一看是仿红木，正合我意，比较环保。天花板下方有巨大的空调设备，让人对即将通过的粘稠热带雨林地区不再心存畏惧。脚下是木地板，这地板之下有供暖设备。因这一程旅行恰逢南部非洲的春天，脚下的温暖就没有机会享受了。坐过火车的人都对火车卧铺的窄小局促留下过不快的记忆，这个鼓励在非洲骄傲的客房里可以释然。床铺宽大，古典花纹的床罩。让你相信，在它的覆盖下，是非同小可的柔软。两扇车窗之间有一张玲珑小桌和两张沙发，这将是我以后半个月内最钟爱的地方。衣橱很大，放满了旅途必备的各种物品。人家想的真够周到，防晒霜、驱蚊液、消毒巾等一应用俱全。独立的卫生间，窗明几净。超大的淋浴房，银光闪闪的水龙头，堪比五星级酒店。只有那些无处不在的不锈钢扶手，无声的提醒你，它可是会以每小时几十千米的速度前进的钢铁屋子。这里的绿皮火车如同时光机，在这有限的空间中辗转,转腾挪，力求模拟一个业已消失的时代。它以古老的硬件加上无微不至的谦卑服务软件，把你拖拽到一个远去的阶层，合理让你前回到历史前沿。后车室有一位老绅士，彬彬有礼的为旅客们送行。他名叫罗斯，是南非的英裔人士。英国人和蒸汽机车有非同一般的缘分。一七七四年，是英国人瓦特发明了蒸汽机并投入生产。1814年，英国人斯蒂芬逊发明了第一台蒸汽机车。1 9 3 8年7月3日， 4668号机车头拖着6个车厢，在英国创下时速126英里（折合203千米）的蒸汽机车的最高速度记录。蒸汽机车在20世纪中叶开始被内燃机车取代。2 0世纪末，蒸汽机车在北美及欧洲被完全淘汰。像那蒸汽机车的壮年时代，多么威风凛凛！他牵引着长长的车厢，以雷霆万钧之力呼啸而来。那令人惊悚的汽笛，方头大脸的车头，无数机轮铿锵有力、富有节奏的声音，让第一次看到他的人无不被他一往无前的凶悍所震撼。即使在没有火车驶过的时刻，那蜿蜒伸向不可知远方的雪亮钢轨。也以一种坚硬的冷静让人浮下并臣服。有人说罗斯先生很有风度，长得像英国王储查尔斯王子，但我觉得他比英国王储要帅，个子很高，背部笔直，面容线条刚毅，目光中带有慈祥。只是此刻他的右手腕缠着绷带，前不久他在瑞士滑雪时骨折了，尚未痊愈。他用左手和旅客们握手，仍然很有力度。他宣读注意事项和行程安排，宣读乘客名单。被念到名字的客人就踏着红地毯，随列车员登上欧洲之傲列车。德斯先生是这一列号称世界上最豪华列车之一的非洲之傲的创始人。他和非洲之傲的关系说来话长。1986年，南非成功的汽配商人罗斯先生收到一份请柬，要他和夫人参加蒸汽火车旅行。酷爱机械的罗斯先生对隆隆作响的庞然大物产生了浓厚的兴趣，钻到火车头里与火车司机攀谈了一路。回来后，他参加了当地保护传统火车俱乐部举办的拍卖会。成功派下了一节老式火车车厢。罗斯先生最初想的很简单，就是为自己的家庭打造一列拥有两三节车厢的私人古董火车，闲暇时间全家人舒适的出游，其乐融融，惬意无比。不过真运行起来，才发现这列短短的火车成本不菲。火车头力大无穷，一只羊也是赶，一群羊也是赶。罗斯先生索性决定多挂一些车厢，除了自家人旅行，也可把其他车厢的房间对外出售，一来分担私家车的运营成本，一车养车；二来可有更多的人分享乘坐豪华复古蒸汽火车的乐趣。一不做二不休，罗斯先生渐渐痴迷于此事，索性在1989年4月成立了以自己名字的缩写命名的。格斯布里奥私人火车公司。他开始在全世界范围内搜寻老火车，一节节披着历史尘灰的车厢和餐车，从各地的废品中心、私人公司以及俱乐部中被搜集出来，如同听到集合号令的退役老兵向他们的将军罗斯先生聚拢过来。其中一些老古董车厢的历史超过了150年，想想看，火车才问世多少年了？到2000年，罗斯先生已经成功的收集到了60节车厢。旧车厢蜂拥而至后，接踵而来的问题是如何改造它们。罗斯先生对豪华列车旅游其实一无所知，整个一个门外汉。不过这难不倒他。不照搬任何豪华列车的经验，完全凭借自己的喜好开始打造属于自己的奢华旅行风格。因为他本人个子高大，便要求在火车上把私人空间的面积发挥到极限。第一，每个人都有宽大的床；第二，每个人都要有宽大的卫生间；第三，其他服务设施也要尽可能的大。于是，非洲之傲诞生了世界上所有豪华列车中排名第一的客房面积。除了求大以外，他还特别注重细节舒适，怕委托别人不能深刻理解他的良苦用心，干脆让妻子亲自负责列车的内部装潢和软装设计，连沙发所用的面料都是由罗斯先生的夫人亲自从荷兰挑选来的。他们用对待亲人般的呵护，把非洲之傲列车打造成优雅温馨的家。在最后的几年中，每个月都会有一些老旧的列车车厢，在罗斯先生手下的能工巧匠们手中脱胎换骨。罗斯先生也越陷越深，索性将自己的其他产业悉数转让，集中精力全力打造火车帝国。他亲手制定了遍布南非及纵贯南部非洲、中部非洲的十余条经典旅行路线，以其令雍容的装潢和无比细致周到的服务，引得达官贵人、浪漫情侣纷至沓来，被美国国家地理杂志评为世界十大最豪华列车之一。有些客人干脆称非洲之傲为“铁轨上的游轮”和“流动的五星级酒店”。罗斯先生为非洲骄傲选定的装潢品味，是英国维多利亚时代的复古情调。最能体现这种风格的是车上的两节餐厅。前车满载时的五十多位客人，就是齐刷刷的一起去用餐，每个人也都能找到自己心仪的位置。餐车的色彩主打红色与金色，有一种艳丽逼人的皇家气派。水晶灯饰和老式电扇，蕾丝窗纱和精致瓷器，反射光芒的水晶杯和复古的油画交相辉映，都让你在踏入餐厅的那一瞬间，恍惚穿越到了一个逝去的年代。每次出发之前，不管罗斯先生在哪里，他都会乘着自己的私人飞机赶到列车的式发站，向每一位来宾。致欢迎词，几十年来风雨无阻，他会和每个人都亲切握手，目光注视着你，温和而亲切。西廷罗斯先生的送行词并非轻松惬意，他千叮咛万嘱咐，甚至可以说是忧心忡忡。这样的长途旅行线路，在非洲之角的历史上，每两年才发车一次。他的开场白时。欢迎乘坐非洲之傲列车，我敢保证，这是一次与众不同的旅行。先生多人，大家便欢呼。紧接着，罗斯先生的声音低沉下来，有着淡淡的忧郁：“你们要走的路很长很长，一共有六千千米，要经历近半个月的时间。旅行是一件充满未知感的事情，也许你们会遇到很多意想不到的事情。”希望你们能做好充分的思想准备。所有的意外也都是旅行中必不可少的组成部分。你们将要跨越多个国家，各国的情况会有所不同，所以一定要注意安全，听从工作人员的安排。他一定已经做过很多次临行赠言，每一次讲话都情深意切。这一回路途漫漫，他充满了毫不掩饰的担忧。罗斯先生很像家中的一位长者，面对即将远行的亲人，再三叮嘱。当时我并没有特别留意他的话，以为是例行公事。后来才发现他的担心绝非杞人忧天。这一路果然山高水险，列车终于开动了，开普敦渐渐远去。在短暂的城市繁华景象之后，排山倒海的贫民窟和垃圾堆外扑面而来。之后，列车铿锵，把城市光怪陆离的繁华和令人心酸的贫困甩在身后，一头扎入非洲原野之中。无边的葡萄园，盛开的马蹄莲，牛羊成群的牧场，数不清的白衣种扑面而来，由全身而退。匆匆洗了个澡，明明知道沐浴的时机，后面对的是旷野，但我还是不能。洒脱到一边看风景，一边冲浴。我把窗帘闭合，放弃了冲着温热水流欣赏火车奔驰的美感。谁让他在艰难困苦中长大，不习惯享受呢？偶尔会看到湖泊中成群栖息的火烈鸟，用它们那令人惊叹的细腿，无所事事的金鸡独立着。很希望他们被火车驶过的声响惊得群起飞翔，但是淡薄的火烈鸟们气度甚好，大蜘蛛愚的该干什么干什么，一点儿也不惊慌，更没有乌云蔽日般的飞起。火车单调的声音是上好的催眠药。火车到达比拉托利亚，非洲之傲在这里拥有一个独享的私人火车站，还有其周围的一大片土地。杰克洛斯先生的工厂修理老师机车，这里还存放着他从世界各地搜罗来的蒸汽机车车头和相关的宝贝。我们在充满复古气息的候车室小憩，舒适的沙发和摆满鲜花的欧式茶几，餐台上摆放着香槟、果汁和小点心。四周的墙壁上。挂着与火车有关的各种油画和装饰品。对于罗斯先生的气魄和大手笔，从非洲之奥列车出发的排场和内部装潢上，你会有所察觉。但真正让我大吃一惊的是比勒陀利亚的车站。北京城里过去有句专门用来斗气的话：“你有钱，有钱，你把前门楼子买下来啊！”说明，作为私人不可能买下前门楼子，你不可能富可敌国。罗斯先生却真把前门楼子买下来了。这可不是后来仿造的火车站，而是原汁原味的比勒陀利亚首都公园站。这个私家火车站现占地56公顷，拥有总长度达12千米的15道铁轨，四十台蒸汽机车处于随时待命、可以出发的良好状态。举目望去，车站内在漂亮的小喷泉和庞大的金属机车重器之间，不时有羚羊、孔雀、珍珠鸡灵巧的穿行而过，不慌不忙，旁若无人。这都是罗斯先生再次豢养的动物。他觉得动物和人和机械可以友好的相处。我获得特写，爬上了一节冒着烟的火车头驾驶舱，里面的龙门一开一合，燃烧着熊熊炭火。工员往内不断填着拳头大小的煤块，擦着锃亮的仪表盘，不知连向车头深处的何种部件，数字跳跃显出火力。火车司机是位黑人大叔，很得意地向我介绍火车头的操作要领。面对光亮健韧的仪表盘，右手夹着，边说边吃饭，拧开驾驶室左上方的一个阀门，车头顿时喷出很多蒸汽，热浪随之扑面而来，空中飘洒起细碎烟尘。他说：“我开蒸汽机车已经有二十多年了，虽说机车年纪老了点可力气还是很大，比起那些烧油烧电的火车头。”还是蒸汽机车头带劲儿。说着，他指指一根操纵杆，示意我可以拉响汽笛。我一时未醒，站在火车头上，看他有节奏的喷吐白烟，仿佛骑在巨鲸之背，不由得把他当成活物。我觉得随手拉响汽笛，有点冒犯这个庞然大物。黑人大叔示意我尽管用力拉，意思是不要小瞧了蒸汽机车，它可不是随便就会坏的样子货。我鼓足勇气拉了一下，出乎意料，并没有激动人心的汽笛响起，也没有浓烟往车顶上窜。我想，这车该不会年龄太大，老太严重失灵了。正想着，突然有震耳欲聋的笛声响起。紧接着，火车头喷出大量蒸汽，夹杂着煤灰，差点眯了我的眼。我才悟出，刚才的间隔是蒸汽机车的反应时间。如今都是操纵电子产品，习惯了首次道路，电光石火。蒸汽机车庞大的身躯和传导系统依然保持着工业时代的韵律，稳扎稳打。借过黑人司机下了火车头，碰到了罗斯先生的小女儿安卡。因为知道今天有中国客人来，所以我们特意在站台的旗杆上挂上了中国国旗。候车室与铁轨之间有一排高大的旗杆。安卡不像父亲那样高大，是个身材窈窕的美女。很难想象她现在是这个巨大钢铁帝国的实际管理者。安卡说：“我父亲制定下来的传统。”说，所有来这里参观的人，所有乘坐非洲之澳人都是我们的朋友，所以会被来自不同国家的人挂上他们的国旗，以示友好和欢迎。他向我们表示热烈欢迎，说乘坐非洲之澳的中国客人越来越多，但像我们这次走完非洲之澳最长的线路还是第一波。我们跟随着安卡的脚步，在火车站里边参观边聊天。他对车站里的一草一木都了如指掌，随手指着不远处一只目中无人、昂首阔步的非洲大鸵鸟说：“他的最大爱好就是在列车开动时跟在火车屁股后面扑扇着翅膀尽力追赶。”我说：“他好胆大，就不怕火车压坏了他。安卡笑着说：“他知道火车不像汽车，是不会倒车的。”也许他惊讶，这个黑绿的大家伙看起来挺笨的，怎么跑起来这么快啊？我倒要和你比试一下。我们笑起来。我想，鸵鸟会在最终赶不上火车的时候，羞愧地把头埋在铁轨间的沙石中吗？安卡收敛了笑容，说：“也有人猜想，鸵鸟是在为列车送行。他把每一列机车都当做了朋友。”我们。你好像特别喜欢这些钢铁大家伙，很少有女子会做到这一点。安卡说：“因为父亲喜爱蒸汽机车，我从小就经常乘坐非洲之奥四处旅行，火车就成了我们流动的家。父亲带着我每天在机车上爬上爬下，在我眼中，这些机车都是有生命的。”我高中毕业后面临着一个选择：是直接上大学还是工作呢？我去争取父亲的意见，父亲说：“希望你能按照自己的爱好来做决定。”我就选择了先不上大学，积累一点社会经验。我二十岁的时候去了伦敦，因为喜欢艺术设计，就在那里边学习边工作。回到南非后，我在开普敦一家杂志社做了一年的设计工作。后来干脆成为自由职业者，承接名片、菜单、艺术展览的设计等等。我听了半天，觉得他基本上没回答我的问题。我说：“那你怎么想起来继承父亲的家族产业了呢？”安卡沉吟了一下，说：“父亲渐渐老了，他开创的事业需要有人来接手。我上面有一个哥哥和一个姐姐。”哥哥在凯普顿经营一家矿泉水厂，你们在非洲之傲列车上喝的瓶装水就是他们的产品。姐姐在伦敦的一家公关公司工作，妹妹是个医生。安卡基本上还是没回答我的问题，但他的坦诚让我明白了他当时所处的形势。没有人来接手父亲的产业，那么父亲就不能歇息，家族的事业面临中断的危险。我说。所以你就担起了重担，安卡说，即使几个孩子都不打算接父亲的班，父亲也不会失望，因为父亲是个很开明的人，他尊重我们，从来不把他的希望强加于人，而是任由我们自由的选择喜欢的生活方式。我加入非洲之耳是因为我喜欢这些机车，我是这些机车为我的兄弟。说到这里，他扫视着周围的钢铁阵营。目光中凝聚着深情。我说：“你就这样走上了非洲之奥的领导岗位。”安卡笑着说：“我和其他所有新员工一样，接受基础培训，然后我在列车上的各个岗位轮流工作，积累经验。不过，厨房我没去过，因为那里的要求太专业了。比如，你们这趟直达坦桑尼亚达累斯萨拉姆的长城路线。”我也跑过整整14天，照顾客人们的所有需求。当客人们去吃午餐和晚餐时，正是服务生清洁包厢的时段。蒸汽机车是灰尘比较多的，我们要在这有限的时间里把房间清洁的一尘不染，叠好被褥，擦洗卫生间的所有设备，马桶要像白瓷茶杯一样雪亮。我下意识的问：“你也擦洗马桶？”安卡说：“当然了，我能把马桶擦得非常干净，还在比赛中得过第一名呢。我在书本上看到过很多富翁教子的故事，总认为那一定有某种程度的夸张和美化。现在我亲耳听到安卡这样说，心中充满敬重，敬重罗斯先生，也敬重他的女儿安卡。”我说：“那你很辛苦。”啊。安卡若有所思地说。我很感谢爸爸的安排，让我能够面对面的了解客人的需求，也让非洲之奥的员工们对未来充满了希望。安卡忙着去招呼其他客人，我独自在车站内漫步。沧桑的车站不由得使人浮想联翩。这个车站就是年轻的甘地无法抵达到列车终点。1893年，后来被称为印度圣雄的甘地当时只有23岁。他作为在英国接受了四年教育的青年律师，拿着公司为他购买的头等车票，登上了从德班驶往比勒陀利亚的列车。不料车行半路，车上的验票官认为甘地作为一个印度人无权坐在头等车厢，要甘地马上坐到行李车厢去。甘地不从，就在彼得马里茨堡车站被警察强行推下火车。在寒冷的小站蜷缩一夜，这一夜给了甘地极大的刺激。甘地认为这次旅行是他一生中既有决定性意义的经历，促使他走上了领导印桥反种族歧视的斗争。人在旅途，看似消遣，其实思绪往往触景生情，信马由缰，进入自己始料未及的轨道。突然，列车长召集大家，有话要说。列车上，大家蜗居各自房间，难得有欢聚一堂的时刻。黑人列车长戴着雪白的巴拿马帽，风度翩翩地端着香槟，和大家一一碰杯，然后郑重,重地开始宣布乘车纪律：第一条，各位要于发车前一个小时到达非洲之奥私家站台或专属候车室，不要耽误发车仪式和讲话。让坐在周围的客人们微笑起来。我们已经上车了，列车长，你就不要本本主义了。第二条，吸烟的客人只可以在自己的包房内和雪茄吧解决问题，公共区域是禁止吸烟的。第三条，手机和笔记本电脑不可以在公共区域使用，只可在包房内使用，以免破坏列车整体的复古氛围和打扰其他乘客的旅行。其实，在出发前。给我们的注意事项里已经注意到这一条了。此刻听列车长郑重其事的宣布，更显得非同寻常。我想一般的隆重场合，只要求大家把手机调到静音，不发出声响影响其他人即可。非洲之傲可真够牛的，干脆让手机、电脑这类高科技的东西玩失踪，不允许他们抛头露面。一放毁了好不容易营造出来的复古气氛。是啊，一百多年前的维多利亚时代，若出现电子产品，真是穿越。第四条，晚餐时需着正装。我对这一条噤若寒蝉。拜托老祖宗的丝绸，让我可以体面过关。第五条，在公共区域不要大声喧哗，注意礼仪。列车上可以提供熨烫衣服的服务和有限的洗衣服务。第六条，乘客在享受服务和服务员打扫房间时不用付小费。为了表示谢意和礼貌，可在下车前统一把小费放入房间内有列车长署名的信封，并亲自交给列车长，也就是我。说到这里，他做了一个夸张的表情。第七条，早餐、午餐和晚餐开始前，会有人在您的包厢走廊摇响铃声。各位客人在听到铃声后，就可以前往餐车用餐了。第八条，当您离开房间或列车停车时，请务必关上车窗并拉下百叶窗，以防从火车外窥视到您的贵重物品。当然，这个窥视者有可能是人，也有可能是大猩猩或狒狒。说到这里，可能是为了提醒大家对此问题要高度重视。带着巴拿马凉帽的黑人列车长抬腿一跃，健步跳上了庭院中的白色铁艺桌子，站在上面继续演说。客人们先是吃了一惊，但是很快反应过来，对列车长的幽默报以掌声，表示记住了列车长的叮咛。第九条，列车上设有小图书馆、小商店。雪茄吧等设施，您可以在那里阅读、购买和吸雪茄。休闲车厢和列车尾部带有吧台和观景台，很适合大家放松和聊天，结识新朋友。列车上任何一种酒水都可以随意免费享用。听到这里，我不禁深叹一口气。我是个滴酒不沾的人，对此福利只有汪洋性叹了。第十条，请注意您的房间里窗子旁的桌子上会有一个文件夹，这个夹子里有非洲之奥列车的创始人 John Worth 心底签发的您乘坐这一豪华列车的证书，一定要好生保存。下车的时候要记得带回你们的家乡留作纪念。第十一条，非洲的太阳十分厉害。您下车游览时，请注意一定抹涂抹防晒霜，并戴上帽子。在您客房的更衣柜里有非洲之赠送的高效防晒霜。至于帽子，在我们的小商店里有卖。比如我头上戴的这一顶，这是小商品的物皮，它标有非洲之的字样。买一顶，下车的时候它可以为您遮阳。回到您的家乡之后，您带着它出门，一定会有很多朋友问您：“这么漂亮的帽子是从哪里买的？”您就可以跟他们讲讲您的非洲之行。哎呀呀，黑人列车长真是绝好的推销员！我几乎怀疑这个式样的帽子卖出后，列车长是否有提成。之后的若干日子里，我不断看到有人到小商店问询这顶帽子，开口就说：“我要买和列车长一样的帽子。”最终把那款帽子卖断了货。什么叫奢侈？这些注意事项多少说明一点问题。你要模仿远去的尊贵，就要暂且放弃原有的生活角色，潜入19世纪欧洲宫廷生活之水，享受旧时的无所事事和尊贵与从容。你是不是会有点恍惚？隔三差五的出现微错乱，但又异常真实。上车又要出发了。这次我注意到无限超户的玻璃中央都吊有一只小鹿。服务员告诉我，这个车窗玻璃是特制的，除了有罗斯火车公司的标记外，还有防止眩晕和不适的作用。我的目光透过小鹿的四体，在荒凉的非洲大地上不断的移动着焦点，身体以机车的特定速度在匀速前进着。你几乎以为自己已是这个钢铁怪兽的有机组成部分，天生就能用这种速度行进。类似开普敦桌山的地质结构在窗外层出不穷。如果说开普敦的桌山被称为上帝的餐桌，那么现在窗外鳞次栉比的大大小小的类桌山、准桌山，简直就是上帝的食堂，或者说是上帝的美食一条街了。打开车窗，大自然的气味扑面而来：森林的冰冷潮湿气味，天空的辽远空旷气味，野花稍纵即逝的清甜，牧场的牛粪味儿，腐草的暖意气，煤火的硫化气。窗户就像是气味和光影合谋的舞台，瞬息万变的演奏着原生态的大合唱。整个火车的最末一节车厢是休息厅和观景台。休息厅里有一个吧台和服务生，随时免费提供各种饮品。这节车厢的窗玻璃更是大的异乎寻常，你可以坐在沙发里，尽情欣赏窗外景色。太阳就要下山了，落日浩瀚的光芒把远山修剪成带金色的轮廓。天气中的云团正试图越过带着最后一抹金色的山丘之别。休息厅的尾部是一扇落地玻璃门，我推开玻璃门，顷刻便置身于车外的廊中。视野在这里无拘无束，毫无遮拦。车廊有宽大的木质长椅，你坐在上面，探出身体。风像鞭子一样抽打在脸上，好似骑在龙的背上。旅行是什么呢？所谓旅行，不仅指身体的空间移动，更是心灵的飞翔之途。墨西哥曾经获得过诺贝尔文学奖的作家奥克塔维奥·帕斯说过：“旅行的欲望在人身上是与生俱来的，谁要是从未萌生过此念，那绝非人之常情。”每次旅行在我们展现的国度，对前去造访者来说原本是同一个，可是，在每一位旅行家的眼里，却又有见仁见智的不同。此时此刻，观景走廊上只有我一个人，天地间仿佛只有我一个人。其实，旅途上没有真正的独行，即使周遭没有人，还有非洲的原野。还有飞驰的机车，还有不时冥想的汽笛，还有无数的故事。就算这一切都没有，那我还有自己同在。